0: Nazywam się Paulina Januszewska, a to jest podcast Nie ma przyszłości bez równości, którym ja i moje gościnie udowadniamy, że nie da się uratować planety tkwiąc w patriarchacie.
1: Jest lato. Kontynent europejski w niektórych regionach dotykają piekielne upały, w innych katastrofalne powodzie. Kanada, Hiszpania i Włochy odnotowują najwyższe temperatury od początku zapisów, a w Algierii i Maroku szaleją gwałtowne pożary lasów z licznymi ofiarami śmiertelnymi. W innych częściach świata ogromne karawany migrantów i uchodźców przeprawiają się przez pustynie i morza w nadziei dotarcia do bardziej nadających się do życia obszarów i wiele osób traci podczas tych przepraw życie. Te zjawiska mają bezpośredni i natychmiastowy wpływ na życie ludzi, Łatwo więc zapomnieć o zniszczeniu ekosystemów i jego długoterminowych konsekwencjach dla przyszłości. To nie jest scenariusz jakiegoś przerażającego filmu science fiction. Mówimy o lecie 2021 roku. Koronawirus wciąż trzyma ludzkość w szachu. Gdy pandemia COVID-19 wybuchła po raz pierwszy, wzajemna troska znalazła się w centrum uwagi ludzi na całym świecie. W przeciągu roku pielęgniarstwo w wielu krajach ewoluowało z profesji cierpiącej na poważne niedobory kadrowe w niezwykle popularny przedmiot studiów. Zarazem jednak, paradoksalnie, patenty powodujące niebotyczne ceny szczepionek i nieposkromiony apetyt wielkich koncernów farmaceutycznych na zysk uniemożliwiają zaszczepienie miliardów ludzi. W wielu rejonach zamarło życie. Umierają ludzie. Globalna Solidarność wydaje się odległym ideałem. Czym jest ta rzecz, która się nam przydarzyła? Zgadza się. To jest wirus. Nie ma on żadnych konotacji moralnych. Ale z pewnością jest to coś więcej niż wirus. Czymkolwiek to jest, koronawirus rzucił możnych na kolana i spowodował zatrzymanie świata. Nic innego nie zdołało tego dokonać. Nasze umysły wciąż biegają tam i z powrotem, tęsknią za powrotem do normalności, próbują zszyć naszą przyszłość z przeszłością i odmawiają uznania, że nasz świat jest pęknięty. Ale to pęknięcie jest faktem. I wraz z cierpieniem daje nam szansę na zastanowienie się nad tą machiną zagłady, którą dla siebie zbudowaliśmy. Nic nie mogłoby być gorsze od powrotu do normalności. Z historycznego punktu widzenia pandemie zawsze zmuszały ludzi do zerwania z przeszłością i wyobrażenia sobie świata na nowo. Nie inaczej jest i tym razem. To jest brama przejście od jednego świata do następnego. Mamy wybór, możemy przez nią przejść, wlokąc za sobą zwłoki naszych uprzedzeń i nienawiści, naszej chciwości, naszych banków, danych i umarłych idei, naszych martwych rzek i zadymionego nieba. Albo możemy przejść lekko, z niewielkim bagażem, gotowi wyobrazić sobie inny świat. I gotowi o niego walczyć. System, w którym dzisiaj żyjemy, nie działa. To machina zagłady. Spycha wiele osób na margines i niszczy otaczający nasz świat. Potrzebujemy zmiany systemu transformacji gospodarki i reorganizacji społeczeństwa. Raport Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej do Spraw Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemów z 2019 roku podkreśla tę konieczność transformacyjnej zmiany społecznej, którą definiuje jako fundamentalną reorganizację systemów gospodarczych i społecznych, w tym zmianę paradygmatów i wartości. Potwierdzają to wnioski z najnowszego raportu IPCC. Jeżeli będziemy nadal podążać dzisiejszym kursem, wzrost globalnych temperatur nie zatrzyma się na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza, lecz wzrośnie do 2, 3, a nawet 4 stopni. Konsekwencje będą katastrofalne zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Nie jest to tylko wezwanie do transformacji w ramach obecnych struktur, tak by działały bez przekraczania granic naszej planety. Konieczna jest również zmiana kulturowa. Każda zmiana systemu zaczyna się od zmiany w mentalności innego spojrzenia na świat. Trafnie wyraziła to amerykańska badaczka systemów Donella Meadows. Pogląd podzielany przez większość społeczeństwa, wielkie milczące założenie milczące, bo nie ma potrzeby wyrażać go w słowach. Wszyscy je znają. Stanowi paradygmat społeczeństwa, lub inaczej, najgłębszy zestaw przekonań o tym, jak funkcjonuje świat. Źródłem dzisiejszych społeczno-ekologicznych kryzysów jest wiele przekonań, które dominują we współczesnym społeczeństwie. Że pewni ludzie są lepsi od innych i że ludzie są ważniejsi od wszystkich pozostałych form życia. Że natura jest pozbawioną życia stertą surowców i stanowi tylko tło dla naszego życia. Że wzrost gospodarczy jest niezbędny dla naszego dobrostanu, więc musimy bezustannie produkować i konsumować. Ekofeminizm dostarcza nam ram umożliwiających zerwanie z naszymi fundamentalnymi przekonaniami. Celem tego eseju jest zapoznanie czytelników z inspirującymi myślicielami i myślicielkami, którzy przybliżają zaistnienie konstruktywnej zmiany, tak niezwykle ważnej dla przyszłych pokoleń. Przyjmując ekologię za punkt startowy, a zarazem świadomi, że wszystko na naszej planecie jest wzajemnie powiązane, chcemy włączyć się do dyskursu politycznego koniecznego, aby nadać kształt niezbędnym zmianom społecznym. Mamy nadzieję, że włożymy swoją cegiełkę w budowanie ruchu społecznego, który nieustannie się rozwija i zmierza do przekształcenia naszego świata w miejsce piękne, tolerancyjne i dobre do życia. Miejsce, które będzie przyjazne dla tych, którzy przyjdą po nas. Od najmniejszego grzyba, po największe lasy tropikalne i wszystkich ludzi na naszej ziemi.
0: Cześć, wysłuchałyście właśnie fragmentu eseju Odwaga, Troski – ekofeminizm jako źródło inspiracji – E, to książka, esej autorstwa Dirka Holzmana, Filzan e, Osman i Marii monique Pronsen. Esej, który w pewnym sensie jest odpowiedzią na piętrzące się kryzysy. Esej, który tłumaczy czym właściwie jest termin odmieniany także przez wiele przypadków w tym podcaście, czyli ekofeminizm. Dlaczego? E, dlatego, że sama uważam się za ekofeministkę i e, podobnie jak pytana o to przeze mnie w jednym z wywiadów, które opublikowała krytyka polityczna doktora Monika Żółkoś, jestem przekonana, że... Ekofeminizm jako filozofia, koncepcja i ruch stanowi jeden z głównych sposobów zmiany świadomości społecznej i pokazywania nam źródeł e, opresji właśnie tej opresji, która doprowadziła nas do katastrofy klimatyczno-ekologicznej, ale też społecznej. I link do wywiadu znajdziecie w opisie tego podcastu, tak samo jak książkę, którą zupełnie za darmo możecie przeczytać w języku polskim. A dlaczego? Dlatego, że przekład opracowała dla nas Zielona Fundacja Europejska i Fundacja Strefa Zieleni, a wstęp do niego napisała profesora etyki i współzałożycielka Kongresu Kobiet Magdalena Środa. Ze mną w studiu natomiast jest Ewa supin jacques która porozmawia ze mną o sile troski i podmiotowości natury, które są filarami założeń ekofeminizmu. Ewa supin jacques jest prezeską Fundacji Strefa Zieleni, honorową siostrą rzeką, o tym też porozmawiamy i także członkinią Rady Dyrektorów Green European Foundation oraz Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Jest także koordynatorką Centrum Zielone Kongresu Kobiet i działaczką Partii Zieloni, aktywistką społeczną, byłą dyplomatką, a z wykształcenia socjolożką. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, troska to słowo klucz w myśleniu o przyszłości, ale jeżeli myślimy o tej przyszłości, to zdaje się, że łatwiej wyobrazić sobie koniec świata niż koniec kapitalizmu i patriarchatu, które nas doprowadziły do katastrof. To są słowa, które często padają w kontekście dyskusji o ratowaniu planety i mam takie wrażenie, że też często popadamy w taki... Całkowity fatalizm, że już się nie da niczego zrobić, albo właśnie w taką apokaliptyczną wizję, że no nie da się nic zrobić, że możemy próbować, ale tak naprawdę to jesteśmy spisani na straty jako ludzkość i planeta razem z nami. A czy ty potrafisz sobie wyobrazić zmierzch tych wszystkich strasznych rzeczy, które nas tutaj doprowadziły, i czy zgodziłabyś się z tezą, że taką moc ratowania świata mają kobiety?
2: Hmm. No tak, więc e, mnie się wydaje, że to nie jest takie dychotomiczne, że to prawda, albo świat przeżyje i będzie taki piękny, wspaniały i oddany naturze, albo upadnie i e, 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 upadnie i będzie jeden wielki chaos, wojny, e, wojna atomowa i właściwie zniszczymy wszystko. E, ludzie mają ogromną moc dostosowywania się, ale niestety odbywa się to jak historia pokazuje przez kryzysy różnego typu i każdy kryzys powoduje im silniejszy jest powoduje wzrost świadomości i mobilizację społeczną i doprowadza do zmian, które nie mieściły nam się w głowie. No teraz jesteśmy w takim rzeczywiście trudnym momencie, kiedy doprowadziliśmy do antropocenu, do kompletnej zmiany geologicznej epoki, powiedziałabym, kiedy, kiedy człowiek ma największy wpływ również na to, co się dzieje w świecie przyrody. Do tej pory uważaliśmy, że człowiek poprzez swoją kulturę może przyrodę okiełznać od XVIII wieku i na nią wpłynąć. I tak się stało. Ten patriarchalny oparty na dominacji i ekspansji system okazał się niezwykle skuteczny. W momencie, kiedy dodaliśmy do tego neoliberalny model ekonomiczny oparty na stałym wzroście gospodarczym, no i widzimy, że ta, ten, ten, ten wzór nam się sprawdza, to znaczy się sprawdza, się dochodzimy do, do tego, że wszystkie krzywe nam lecą do nieba, że krzywe wzrostu, krzywe produkcji wszystkiego po kolei, ale też zanieczyszczeń i zniszczenia, które razem z tym idzie. Więc no teraz najbardziej dramatyczny kryzys, do którego doprowadziliśmy jako ludzkość, czyli klimatyczne bardzo gwałtowne zmiany klimatu, które już nie dokonują się tam przez dziesiątki tysięcy lat, tylko przez dekady. I do tego ogromny kryzys bioróżnorodności, wymierania gatunków, mówimy o szóstym wymieraniu, tym razem spowodowanym przez człowieka, a nie przez meteoryt czy inne zjawiska naturalne. Więc doprowadziliśmy się do takiego stanu, że jak profesor Środa w takim nagraniu, które dla nas zrobiła właśnie na temat ekofeminizmu i troski, przywołuje starożytnych Greków, którzy stworzyli taki koncept periagogę, odwrócenie duszy, potrzeby radykalnej zmiany i jesteśmy właśnie w takim momencie, kiedy ta radykalna zmiana jest konieczna. Tylko, że my jesteśmy jak ta żaba w podgrzewanym garnku i na razie to wszystko tak, dopóki to jest tak wolno podgrzewane, to my w tym garnku siedzimy i nie czujemy, kiedy zacznie nam być tak gorąco, że po prostu nie będziemy w stanie tego przeżyć. Także z tym, że pojawiają się kryzysy, również wywołane przez ludzi, takim kryzysem był na przykład pandemia COVID-19, ale ale ona była absolutnie do przewidzenia, bo naukowcy, którzy zajmują się czymś, co się nazywa albo medycyną ekologiczną, albo ekologią medyczną, czyli ci wszyscy, którzy pracują nad powiązaniami zwierząt i ludzi, ekosystemów bioróżnorodności z chorobami ludzkimi, czyli wszystkimi tymi zoonozami, chorobami, które się przenoszą ze zwierząt na ludzi, już od początku XX wieku alarmują, że mechanizmy są takie, że głównie dwa czynniki, wielkie wylesianie i masowy rozwój przemysłowego chowu zwierząt, doprowadzają do tego, że prawdopodobieństwa kontaktów i rozwoju tych chorób odzwierzęcych rośnie i że zaczną się pojawiać wielkie pandemie. Więc dopóki one były umieszczone, w zregionalizowane, prawda, tak jak ebola, szczególnie w krajach ubogich, to myśmy tego nie dostrzegali. Ale jak się pojawiła pandemia ogólnoświatowa taka jak COVID z takimi konsekwencjami również dla zamożnych społeczeństw, to nagle zaczęło to mieć jakiś wpływ i to jest ten taka, taka kropelka, która nagle po, powoduje, że my takimi schodami idziemy. I nagle zrobiliśmy duży schodek, weszliśmy na następny schodek. I tego typu kryzysy, to właśnie bardzo dobrze ilustruje to, jak każdy taki schodek, przed który, na który wchodzimy, powoduje, że świadomość się zmienia i nagle ludzie zaczynają się organizować, debatować, dialogować, mobilizować i doprowadzać do następnych zmian. Więc ja wierzę w tą taką schodkową zmianę i że i oczywiście jesteśmy w takim momencie, że ta rola kobiet jest kluczowa w tym wszystkim. No, no z tego powodu, że to co najbardziej jest nam potrzebne żeby ta zmiana była sprawiedliwa i znośna dla wszystkich, a jednocześnie długotrwała i budująca świat przyszłości, który będzie światem do życia, to musi być oparta na deliberacji i dialogu. Musi być oparta na rozmowie. I wierzę w to, że kobiety mają naturalną, ponieważ tak jak książki opisują, jak mężczyźni, byliśmy w tych grotach, mężczyźni, latali za zwierzyną i musieli być cicho w skupieniu, skupieni na jednej czynności. Kobiety zostawały w grocie i prowadziły dialog ze sobą. Czyli, czyli ten, to, to mają większą umiejętność, naturalną skłonność do rozmowy, dialogu i szukania razem rozwiązań. Więc myślę, że w tych właśnie momentach, kiedy potrzeba jest dużo rozmowy, dużo dyskusji, dużo deliberacji i wzajemnego słuchania się i troski, troski uważności. To znaczy, się nie możemy, jeżeli będziemy nadal w takim myśleniu, że niech się dzieje co chce, niech silniejszy wygrywa, prawda? Czyli jak największego zysku, jak największego wzbogacania się i, i niech kto ma możliwości, niech się bogaci, i niech wspiera innych, czyli w tym takim neoliberalnym modelu sprawiedliwości opartej na zwycięstwie najsilniejszych i najsilniejszy bierze wszystko, to to, 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 to będzie tak, jak mamy wojnę w Ukrainie. Ludzie typu pokroju Putina, którzy są, mają system wartości i myślenia oparte na dominacji, zwycięstwie poprzez użycie siły i poprzez władzę. No po prostu ten świat zniszczymy, nie mamy szansy wtedy na przetrwanie. My, my musimy te wszystkie sprzeczności, które będą wychodziły i te wszystkie trudności pogodzenia różnych, różnych racji, musimy je godzić poprzez szukanie pewnych sprawiedliwych rozwiązań i przede wszystkim pochylenia się nad najsłabszymi. Na tym polega ta troska, w momencie... Zieloni mówią w swoich programach miejskich, jak zadbasz o dzieci, to twoje miasto będzie bezpieczne dla wszystkich. Jak będzie bezpieczne dla dzieci, to będzie bezpieczne dla wszystkich. prawda? Więc jak zajmiesz się najsłabszymi w każdej sytuacji politycznej, czyli, czyli, czyli w każdym rozwiązaniu, jak się... Po pierwsze, zdobędziesz dane odpowiednie, czyli wprowadzisz odpowiednie statystyki, żeby wiedzieć, jaka jest, jakie są relacje realia, a potem jak się zajmiesz przede wszystkim tymi grupami, które nie mają głosu, a które są najbardziej wrażliwe, to wtedy ci wszyscy, którzy są silniejsi, sobie też poradzą. O to chodzi. Więc. Więc wierzę, że, że kobiety mają tutaj bardzo ważną rolę do odegrania, bo tam, gdzie są w, w, w dużej proporcji obecne w, w procesach decyzyjnych, tam e, e, te wszystkie proklimatyczne, prośrodowiskowe i prospołeczne polityki po prostu są wdrażane szybciej i skuteczniej. I to już nie jest tylko wyobrażenie, tylko to, na każdym szczycie klimatycznym, jak jest Dzień Gender, to jest to regularnie powtarzane, że praktyka mówi, że żeby szybciej wprowadzać polityki proklimatyczne i ochrony bioróżnorodności, kobiety muszą być nie tylko beneficjentkami funduszy, programów i tak ale przede wszystkim muszą być masowo obecne w procesach podejmowania decyzji od początku rozdzielania środków, bo tam gdzie Mówi się o pieniądzach najczęściej kobiet, nawet w negocjacjach klimatycznych, w tych ciałach, które decydują o pieniądzach i funduszach, tam kobiet już prawie praktycznie nie ma. Więc, więc to jest ten ważny proces, dlatego ten ekofeminizm jest, jest tak ważny, feminizm jest tak ważny dla ochrony świata żywego, powiedziałabym.
0: No też ekofeminizm podkreśla swój intersekcjonalizm albo intersekcyjność, różnie się mówi, czyli włączanie jak największej ilości grup, więc mamy też i perspektywę queerową i perspektywę związaną z włączaniem mniejszości etnicznych itd., itd. więc to jest też bardzo kluczowe. Wspomniałaś właśnie o tej dychotomii, z której nam bardzo ciężko jest wyjść i zdaje się, że ekofeminizm tak w tej swojej głównej myśli założeniu. Rzeczywiście trochę odżegnuje się od spuścizny oświecenia, która tak naprawdę weszła bardzo mocno do naszej kultury i nie chcę puścić w tym sensie, że absolutnie tutaj nie jest to krytyka rozumowania racjonalizmu, tylko bardziej zwrócenie na uwagi na to, co takie skupienie na rozumie nam zrobiło. Czy to oznacza jednak właśnie, że potrzebujemy jakiegoś beklasz? jakiejś takiej rewolucji czy jednak tak jak trochę myślę, że wspominałaś już do tej pory działań jednak stopniowych i co to w ogóle znaczy, że ekofeminizm krytykuje oświecenie i dlaczego to jest takie ważne w myśleniu o przyszłości, twoim zdaniem?
2: Dużo pytań, wiem. <śmiech> <śmiech> e, e, no więc tak. To jest, to jest tak, że musisz mi podzielić to na kilka pytań, bo ja... Za...
0: Zacznijmy od tej spuścizny oświecenia. Czy my musimy jakoś rewolucyjnie tutaj po prostu odciąć grubą kreską, że tak, rozum tak, ale również
1: Dobra, emocje, ciało zacznę od rozumu. Mm -hmm.
2: No właśnie, zacznijmy może właśnie od tego rozumu i od tej racjonalności, no bo rzeczywiście oświecenie nam narzuciło taki patriarchalny model i pewien specyficzny Rozumienie racjonalności, które potem w tej klasycznej ekonomii zostało właśnie doprowadzone do takiej pewnej karykatury, gdzie wprowadzono człowieka racjonalnego, homo economicus, właśnie myślącego w racjonalny sposób, gdzie są jego interesy i klasyczna ekonomia uważa, że jak każdy będzie postępował zgodnie z taką właśnie racjonalnością, no to wtedy właśnie wolny rynek ureguluje wszystko i z tego wyjdzie wspólne dobro, prawda? Każdy troszcząc się w racjonalny sposób o swoje własne interesy. No okazuje się, że... Po pierwsze jak socjologowie, którzy badają procesy decyzyjne i racjonalność ludzi w procesach decyzyjnych, tacy jak na przykład Marci Simon, amerykańska para socjologów, którzy całe swoje życie poświęcili na badanie procesów decyzyjnych i racjonalności ludzkich wyborów i właściwie najróżniejsze wymyślali narzędzia do tego i za każdym razem wychodziło im to samo. To znaczy się, że racjonalność ludzka jest ograniczona. I wprowadzili nawet taki termin, prawda, racjonalności ograniczonej, bo okazuje się, że... Dla ludzi dużo ważniejsze jest uczestniczenie w samym procesie decyzyjnym niż sama decyzja, która z tego wychodzi. Więc A często decyzje są podjęte zanim jeszcze proces decyzyjny się zaczął tak naprawdę. Więc więc chodzi o to, że, że, że my potworzyliśmy sobie takie mity, na których stworzyliśmy całe wielkie teorie i zbudowaliśmy nasz świat. Kiedy gospodarka stała się celem w samym w sobie, otwieramy radio i słyszymy o stopie wzrostu i te właśnie wskaźniki wzrostu i to jak się kręci gospodarka jest celem nas wszystkich. To znaczy, że my jako ludzie, jako społeczeństwa mamy zadbać o to, żeby gospodarka miała się dobrze. No ale już klub rzymski w 1972 rok, oni porobili te wszystkie symulacje, badania takie prospekcyjne jak świat będzie wyglądał, jeżeli my według tych, tych zasad będziemy postępować na skończonej planecie. No i już im wyszło wtedy, czyli no to już 50 lat temu, że po prostu nie da się tego zrobić. Dlatego, bo każdy taki intensywny rozwój i wzrost gospodarki bez bardzo silnych regulacji i kontroli prowadzi do destrukcji, tak masowej destrukcji środowiska i zmiany ekosystemów, że po prostu zniszczymy planetę do spodu i będzie jak na wyspach wielkanocnych, kiedy wycięliśmy ostatnie drzewo i, 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 i wyspy stały się nie do życia. W związku z czym my to już wiemy, tylko... Ten, te układy sił na razie, wszyscy już wiedzą, że neo, neoliberalizm się nie sprawdził, że to nie jest racjonalne, że nie ma człowieka homo economicus. Bardzo wyraźnie to pokazała w swojej teorii obważanka Kate Reward, która cały rozdział temu poświęciła i, 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 i pokazała, że, że to jest fikcja, prawda? Obaliła to też pierwsza noblistka, ekonomii Elinor Ostrom, która dostała za to nagrodę Nobla, pokazała jak przez setki lat społeczności ludzkie dbały o dobra wspólne, nie na zasadzie właśnie indywidualnego homo economicus, który dbał o swoje własne interesy i, i e, e, coraz większy kawałek pastwiska dla swoich krów uzyskiwał, tylko społeczności poprzez współzarządzanie Dobrami wspólnymi, które są wrażliwe, przez bardzo długie okresy czasu dbały o żywotność tych dóbr. No, pastwiska są takim dobrym przykładem, ale takim współczesnym odpowiednikiem tego, czyli konsekwencją tego, jest ekonomia oparta nie na wielkich korporacjach, które dbają niby o nasze dobro, ani nawet nie na municypalizmie, czyli takim komunalnych czy państwowych przedsiębiorstwach, które dbają o nasze dobro, tylko jak największy trzeci dział gospodarki, który na przykład w Barcelonie wraz z zmianą władzy i przejęciem władzy przez koalicję ruchów miejskich i lewicowych i zielonych partii wprowadzili jako trzeci równorzędny filar gospodarczy gospodarkę dóbr wspólnych, czyli wszystkie te formy prowadzenia działalności gospodarczej, których celem jest nie tylko zadbanie o dobro swoich własnych członków, ale przede wszystkim o dobro wspólne. I to są wszystkie formy kooperatywizmu, spółdzielni, ale również formy prawne nie są takie istotne. Ważne są jakie są cele i jakie są struktury organizacyjne tych przedsiębiorstw społecznych różnego typu. Więc Więc to wszystko, czyli ta racjonalność musi być z góry, Musimy sobie zdawać sprawę, że racjonalność jest ograniczona. Musimy się kierować oczywiście rozumem i nauką, ale nie jako jedynymi e, e, wartościami, ponieważ... E, e, cała empatia, którą wkładamy w nasze funkcjonowanie jest równie ważna i relacja, którą tworzymy, czyli kompleksowość świata polega na tym, że są to powiązane ze sobą systemy relacji i to, to słowo relacja jest niezwykle istotne w tym wszystkim, czyli, czyli nie tylko pewien stan bierny wycinek, obrazek, kawałka świata, ale przede wszystkim, czyli, czyli w stanie zastanym, ale przede wszystkim to wszystko, co się dzieje pomiędzy. I stąd te dychotomie, na które patrzymy, prawda, natura, kultura i bardzo lubimy ten cały binarny świat, lubimy się kłócić, tworzymy sobie swoje klany, tworzymy sobie swoje wojny, identyfikujemy się z, pełną, z pewną społecznością, pewnej idei, którą przeciwstawiamy społeczności tych wrogów. To wszystko tak naprawdę w świecie przyrody, w momencie kiedy przechodzimy od biologii do ekologii, czyli od biologii, która zajmuje się każdym gatunkiem osobno, każdym systemem w organizmie osobno, potem jakoś to składając, a jak przechodzimy do ekologii, która zajmuje się relacjami zale i zależnościami, to wtedy nam się w głowie to inaczej układa. I w związku z tym myślę, że świat nie będzie tak na zasadzie, że właśnie z jednego obrazka przejdziemy do drugiego. On jest bardzo skomplikowany i w momencie, kiedy jeszcze dochodzą technologie, to staje się jeszcze bardziej skomplikowany. I w związku z tym Ludzie poprzez swoje relacje będą tworzyli bardzo różne systemy lokalne, które będą tak na tej, na tej powiedziałabym, no na tej skali, gdzieś się pomiędzy tymi radykalnymi przeciwnościami sytuowali i nadawali większą wartość pewnym elementom tego systemu w jednym miejscu, a w innym miejscu innym elementem tego systemu. To co moim zdaniem jest takie istotne, to jest nadawanie jakichś ram globalnych i polityki globalnej, która zachęca poszczególne te jednostki mniejszego rzędu, jak państwa narodowe, albo jak Unia Europejska, czyli, czyli po, po, porozumienia państwowe, ale też regiony, gminy, sołectwa, czyli wszystkie, wszystkie na wszelkim poziomie, w momencie kiedy jest na poziomie globalnym pewna zgoda co do czegoś, to łatwiej jest to potem używać jako punkt odniesienia i wiedzieć, że to co my chcemy zrobić nie jest kompletnie od czapy że nie chcemy, no na przykład w tej chwili jesteśmy w wielkim kryzysie konfliktu zbrojnego na Ukrainie, który jest oczywiście nie jedynym konfliktem zbrojnym na świecie. No, dla nas jest najważniejszym, bo jest za naszymi drzwiami, ale nie jest to jedyny konflikt zbrojny na świecie. I na poziomie narodów zjednoczonych 10 lat trwały prace nad wypracowaniem rekomendacji dotyczących poszanowania środowiska w konfliktach zbrojnych. Nie było takich regulacji. Jest konwencja genewska dotycząca więźniów, traktowania ludzi i tak dalej. Biele właśnie tego typu do, dotyczących ludzi, traktowania ludzi. Natomiast nie było regulacji międzynarodowych dotyczących traktowania środowiska i poszanowania środowiska zarówno od strony zanieczyszczeń, jak i od strony przyrody podczas konfliktów zbrojnych. I w tej chwili mamy to w grudniu zeszłego roku. Zostały przyjęte po raz pierwszy te właśnie rekomendacje. I teraz to będzie taka następny etap. Przejdziemy na następny etap, żeby... No, to nie, nie lubię tego słowa ucywilizować. To jest takie no, łatwo zrozumiałe, prawda? Że po prostu musimy coś z tym zrobić, żeby te, w momencie, kiedy widzimy, co się dzieje w Ukrainie, to intuicyjnie czujemy wszyscy ogromny opór wobec tego. Po prostu to barbarzyństwo wydaje nam się, że w XXI wieku. Tak daleko posunięte barbarzyństwo nie powinno mieć miejsca, że to jest kwestia tam średniowiecza, prawda, dawnych czasów, ale że dzisiaj, w dzisiejszym świecie, nie powinno już coś takiego mieć miejsca. I, i, i potrzebujemy tych ram międzynarodowych i presji międzynarodowej, działania na poziomie właśnie społeczności międzynarodowej, ale politycznej, od strony politycznej, żeby tego typu zachowania, Absolutnie powstrzymywać, żeby ich rozwój. No bo w momencie, kiedy staniemy się światem, w którym rządzić będą w całej naszej geopolityce autorytarne, totalitarne systemy, na dodatek fundamentalistyczne, o to nas przestrzega bardzo, przed tym zaczęła Klementyna słuchano w swojej niesamowitej książce, To jest wojna, żeby nam otworzyć oczy, prawda? Więc więc nie możemy do tego dopuścić, czyli ta cała mobilizacja społeczna jest potrzebna i mobilizacja kobiet jest moim zdaniem kluczowa, dlatego od, od początku powstania Kongresu Kobiet bardzo się angażuję, bo wierzę, że tego typu oddolna niby stworzona, zainicjowana przez dwie kobiety, ale de facto bardzo oddolna inicjatywa, gdzie po prostu przyjeżdża tysiące kobiet z całej Polski ze swoimi różnymi organizacjami, inicjatywami i pomysłami, i propozycjami tematów do dyskusji, do debat, do uczenia się, do wymiany, do tworzenia relacji, do tworzenia sieci i stymulowania się wzajemnie, dawania sobie mocy dawania sobie odwagi. To jest, to jest właśnie to miejsce, które, które tego typu inicjatywy są nam potrzebne. Żeby po prostu kobiety stały się nie tylko pełnoprawnymi obywatelkami, prawda? No bo to, jak walczymy o prawa kobiet, no to mówimy, chcemy, żeby kobiety były pełnoprawnymi obywatelkami, żeby miały te same prawa. Tutaj nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, żeby kobiety ze swoją wrażliwością, ponieważ one mają te funkcje opiekuńcze od zawsze, więc z definicji, z konieczności, musiały wykształcić tą większą troskę o osoby, którymi się opiekują, no bo inaczej to by nie działało. Więc o te dzieci, o te osoby starsze, o te osoby chore. Więc, więc, więc w związku z tym ta, ta odwaga troski, którą mają kobiety... Musi zostać, musi się nią, muszą się nią, nią, zostać zarażeni mężczyźni. Mamy dużo mężczyzn feministów i mamy dużo mężczyzn, których, do których to przemawia. Więc, więc jak Magda Środa to bardzo dobrze mówi, ekofeminizm nie jest kobiety przeciwko mężczyznom, tylko kobiety wciągające mężczyzn do wspólnej pracy i wspólnego myślenia o tym, w jaki sposób ocalić świat i sprawić, że będzie bezpieczniejszym, lepszym do życia miejscem, prawda? Więc, więc to, ta dyskusja się tutaj sytuuje.
0: No ja myślę, że to jest też rozmowa o całkowitym zanegowaniu za, zasad patriarchatu. To znaczy, żeby właśnie nie było też tak, że jak będziemy wchodzić w te ważne struktury, to nagle zrobimy matriarchat, bo to tak pokusa też oczywiście jest I, i też myślę, że tutaj też ta sama, ten sam podział na kobiety i mężczyzn jest już też niewystarczający, nie więc włączamy wszystkich. Ale ja jeszcze bym chciała Chciała właśnie wspomnieć o tym, o czym Ty mówiłaś, to znaczy o ekonomii obważanka, bo rzeczywiście Barcelona jest jednym z miast, które się inspiruje bardzo teorią Kate Rayward obok Amsterdamu. Ja tylko dodam tutaj, że Krytka Polityczna wydała tę książkę Kate Rayward po polsku. Teraz tworzymy Michał Sutowski, dziennikarz Krytyki Politycznej, tworzy obważanka uzbrojonego, czyli taki model który pozwoli nam bezpiecznie czuć się w obliczu tego konfliktu w Ukrainie, który mamy tuż obok, u naszej sąsiadki Ukrainy. No właśnie, I jednak mam takie wrażenie, że oczywiście to jest wszystko możliwe, o czym mówisz, ale chciałabym, żebyś jeszcze bardziej nas zainspirowała. To znaczy, najpierw tutaj jeszcze przeczytam fragment Odwagi i Troski i powiem o co mi chodzi. Autor? piszą tak e, i autor. E, ludzkie istoty chcą się opiekować i czuć zaopiekowane. To umożliwia nam pracę nad wizją przyszłości, która wykracza poza dominujące w naszym społeczeństwie poglądy, ale bez popadania w naiwność. E, jedynym sposobem, aby umieścić troskę w centrum naszego życia jest zmiana struktury e, tego świata. E, rywalizacja i duch współzawodnictwa nigdy nie znikną. To nasze środowisko w dużej mierze określa, jaki rodzaj zachowania dominuje. Wyobraźmy sobie więc społeczeństwo zaprojektowane w taki sposób, że duch współzawodnictwa nie wypiera troski, a raczej rywalizujemy o to, żeby zapewnić jak najlepszą możliwą opiekę. Może to sprawić, że współzawodnictwo przekształci się w siłę pozytywną, która umożliwia skuteczniejszą troskę o siebie nawzajem i o naszą planetę. Bardzo fajny fragment, bardzo piękny, który jakoś mi zapadł w pamięć. No i pytanie, jak zaprojektować taki świat? Czy potrafimy w ogóle tworzyć takie struktury, które nie będą jednak wertykalne, hierarchiczne, bo jednak ta pokusa cały czas jest jednak wzorce, które mamy są właśnie takie i tak sobie myślę, że często w różnych, nawet nie wiem, w organizacjach pozarządowych czy jakichś kolektywach jednak dzieje się tak, że na początku mamy super ideę, współpracujemy, a potem jednak ktoś na przykład bardzo ciśnie na to, żeby być liderem czy liderką. Rodzą się konflikty. Oczywiście nigdy ich nie unikniemy, ale pytanie, czy, czy jesteśmy do tego zdolni i czy mogłabyś właśnie wskazać jakieś przykłady poza Barceloną, która uważam, że jest tu świetna. Właśnie takich działań, takich metod współpracy,
2: tworzenia struktur, które będą horyzontalne. No na szczęście takich struktur jest już bardzo dużo i takich działań też jest bardzo dużo. Moim takim ulubionym przykładem, który do ludzi bardzo pokazuje od strony właśnie na czym polega ta polityka, która ma tą troskę w centrum, to jest przykład nie z samej Barcelony, ale z pod Barcelony, z El Prat, to jest miasteczko pod Barceloną, gdzie, gdzie się znajduje lotnisko Barcelony. I tam od no już nie wiem, no, w tej chwili to pewnie 40 lat współrządzą w różnych tam koalicjach zieloni z lewicą, i e, na przykład mieli swoje ziemie ziemie, ziemie rolne. Na terenie swojej, swojej miejscowości, swojego miasta. Normalnie można by w takim tradycyjnym układzie, to miasto powinno, żeby zwiększyć swoje zyski, mogłoby tą ziemię wynająć jakiejś firmie. Czyli tam w zarządzanie, albo sprzedać deweloperowi pod budowę kolejnego osiedla albo innej inwestycji, z której dostanie podatki, albo wynająć firmę, która będzie tam tym gospodarować i produkować intensywną żywność w tradycyjny, konwencjonalny sposób z użyciem dużej ilości pestycydów. Albo, albo właśnie hodujące zwierzęta w sposób przemysłowy i pobierając od tego duże podatki. Tam natomiast w sposób deliberatywny e, e, mieszkańcy, ponieważ jest rada, oprócz tradycyjnych samorządowych struktur, jest też rada obywateli, która... która Pomaga samorządowi podejmować decyzje, w które każdy się może zaangażować, czyli ludzie zainteresowani różnymi tematami, różnymi problemami i tak mogą przychodzić i e, deliberować i dzielić się swoimi uwagami, swoimi pomysłami. I w ten sposób zostało wypracowane, że ta ziemia zostanie oddana w zarządzanie organizacji pozarządowej, e, która zajmuje się rolnictwem ekologicznym. Zatrudnione zostaną osoby wykluczone, czyli zostanie jednocześnie użyte to do pewnej funkcji właśnie wkluczającej osoby z trudnościami różnego typu i będą będzie produkowana ekologiczna żywność do szkół tego miasta. Prawda Dla dzieci. Więc to pokazuje bardzo dobrze, kiedy właśnie od każdej strony staramy się, żeby ta w momencie, kiedy mamy dobro wspólne, jakie są tereny naszego miasta, to staramy się zaspokoić jak najwięcej z troską, jak najwięcej właśnie tych potrzeb dla ogólnego wspólnego dobra. Więc więc to jest taki, taki bardzo konkretny przykład. W tym samym miejscowości mają na przykład radę dotyczącą wody, ponieważ jest to, woda jest dużym problemem. W mieście, też, które ma lotnisko tak ogromne na swoim terytorium, można to sobie wyobrazić, są te wszystkie spływy zanieczyszczeń, tam jest Natura 2000, więc zarządzanie wodą tak samo została wprowadzona rada Złożona z przedstawicieli, oczywiście, samorządu, firmy tej komunalnej, która tym zarządza, ale została rada wprowadzona. Zarządzanie wodą w ogóle w sposób, w sposób kolektywny jest na przykład modelem we Francji od wielu lat. Tam są parlamenty wodne. Każda zlewnia ma swoją, które są ustawowo bardzo precyzyjnie wyznaczone, kto jest reprezentowany, żeby wszyscy użytkownicy byli reprezentowani. Te stworzenie rad wokół nadleśnictw, przy nadleśnictwach, żeby współdecydować, o naszych wspólnych dobrach, żeby nie tylko interes jednej korporacji, albo e, tak jak ona to rozumie, prawda, że im więcej wytniemy, tym większe mamy dochody, a potem poprzez różne tam korupcyjne układy i wpływy lokalne zabezpieczamy sobie, że nie można poszerzyć parku narodowego, bo mamy wpływy na poziomie lokalnym i tak jak w naszym ustawodawstwie samorząd musi wyrazić zgodę na jakąkolwiek poszerzenie albo stworzenie parku narodowego, w związku z tym nie mamy od, od dekad nowych parków praktycznie, więc A tutaj właśnie takie uspołecznienie, czyli włączenie ludzi i moim zdaniem to jest też takie potrzebne też wprowadzenie do programów szkolnych, przede wszystkim nauki filozofii, to uważam, że to jest znakomity pomysł we Francji, gdzie w liceum naucza się filozofii i matura z filozofii jest naprawdę wydarzeniem narodowym. To znaczy się temat, jaki był w tym roku, media nie rozmawiają o tym, co posłowie w Sejmie powiedzieli, tylko cała Francja i wszystkie media dyskutują o temacie matury z filozofii tegorocznym i na ten właśnie temat. Więc e, Nauczanie filozofii jest nauczaniem ludzi stawianiu się w skórze innego, zadawaniu sobie pytań, wyobrażaniu sobie, dlaczego ktoś ma takie, a nie inne stanowisko, rozważania tego od wszystkich stron, czyli sprzyja umiejętności konstruktywnej komunikacji i poszukiwaniu wspólnie rozwiązania najlepszego dla wszystkich, bo, 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 bo zmusza... Czyli my w tej naszej lekcji demokracji, którą żeśmy tam te trzy dekady temu jakoś tam odrobili, wprowadziliśmy demokrację tą reprezentacyjną, reprezentatywną, czyli właśnie wolne wybory, ale nie wprowadziliśmy, nie odrobiliśmy lekcji do końca, nie wprowadziliśmy poszanowania dla wielości możliwych, możliwości i to, że ludzie mają różne wizje świata i różne systemy wartości, jest uprawnione i poprzez właśnie deliberację, dialog i debatę i przekonywanie się nawzajem, możemy wpływać na to, czy więcej ludzi będzie miało taką, a nie inną wizję świata. Ale w momencie, kiedy my po prostu uważamy, że kto ma inną wizję, jest wrogiem, którego trzeba zniszczyć, obrazić i właściwie są to wojny, które powodują, że ludzie się zamykają w swoich własnych bańkach, ze względu na ich własny komfort psychiczny, po prostu e, takie ciągłe konfrontowanie się i walka z innymi jest psychicznie ogromnie trudne. W związku z tym, co zresztą jest jednym z powodów, dlaczego kobiety nie garną się do polityki. W momencie, kiedy polityka została sprowadzona do koniecznej walki klanowej, e, a nie konstruktywnego poszukiwania rozwiązań dobrych dla wszystkich no to wtedy kobiety mówią, no nie interesuje mnie to po prostu. W związku z czym dopiero jakaś większa ilość kobiet w organach decyzyjnych, czyli jakaś na tyle duża reprezentacja, która da im odwagę troski, czyli żeby wprowadzić troskę jako do centrum polityki, bez względu na to, czy jesteś z ugrupowania takiego, czy jesteś z ugrupowania innego, ale i razem pochylmy się z troską nad problemem takim i znajdźmy najlepsze rozwiązania, a nie co powie opozycja, to musi być z góry wyrzucone do śmietnika i skrytykowane za wszelką cenę i jeszcze obrażony człowiek, który to wypowiedział. Więc, więc, więc to jest właśnie dla mnie ten klucz tego całego procesu.
0: Ja myślę, że tutaj do tych lekcji, które by się przydały w szkole, to jeszcze bym dodała lekcji empatii. Takie są prowadzone m.in. w Danii i rzeczywiście odnoszą chyba pożądany skutek, ale zobaczymy, bo wprowadzone były kilka chyba albo kilkanaście lat temu, więc to jeszcze krótki czas. Natomiast myślę, że właśnie ta też nauka kompetencji miękkich, czyli nieprzemocowego rozwiązywania konfliktów i tak dalej, to by się nam też bardzo przydało, bo jednak te instytucje również szkolne są bardzo przemocowe i, i też bardzo takie
2: dualistyczne. No właśnie w tym nowym pokoleniu, powiedziałam, mm -hmm. nowych organizacjach takich jak Extinction Rebellion, prawda, to są te organizacje, czyli Extinction Rebellion to jest ta, ta organizacja, która powstała w Anglii, i która się rozszerzyła, jest w wielu krajach, jest również w Polsce i która poprzez praktykę społecznej społecznego nieposłuszeństwa, obywatelskiego nieposłuszeństwa, próbuje przyciągnąć media i uwagę ludzi zwrócić na to, że mamy gwałtowne zmiany klimatu, które zagrażają w ogóle naszemu przetrwaniu i naszej przyszłości. I robią takie kontrowersyjne niby akcje typu wylewania farbę na, na obrazy albo przykuwają się do, była taka akcja naukowców, którzy się poprzyklejali na salonie samochodowym do super drogiego BMW klejem, żeby przykuć uwagę, również blokują w godzinach szczytu ulice i tak dalej. Ale w tej organizacji właśnie takie nauczanie komunikacji bez przemocy, mimo że ich Działania z zewnątrz przez niektórych mogą być ocenione jako przemocowe, prawda? Ponieważ narzucają innym jakieś, no jak zablokują ulicę w godzinie szczytu, no to kierowcy się bardzo denerwują i wydaje się to takie egoistyczne i takie oparte na przemocy. Policja przychodzi, ich wyciąga z tego, z tej ulicy i tak dalej, ale tak naprawdę to są bardzo pacyfistyczne działania. Oparte właśnie na niepos obywatelskim nieposłuszeństwie, czyli oczywiście łamie się prawo w jakimś zakresie, bo to na tym polega, że prawo powstaje wolniej niż świat się zmienia. I, i, i czasami potrzeba dopiero wstrząsnąć tym, tą, 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 tą świadomością ludzi, żeby doprowadzić do pewnej zmiany, ale jednocześnie wewnątrz tej grupy Czyli te wszystkie akcje i tak dalej są decydowane w sposób bardzo demokratyczny i z poszanowaniem każdego i z poszanowaniem tych zasad komunikacji bez przemocy używa się różnych gestów do tego, żeby pokazać swoją aprobatę, żeby albo, prawda, że prosi się o rozwinięcie i tak dalej, żeby każdemu dać głos. Mnie się to bardzo podoba i uważam, że tego typu metody i zasady powinniśmy rzeczywiście uczyć się w szkole, żeby dać każdemu głos, ale chciałam wrócić do tego, co mówiłaś o liderach. Moim zdaniem, E, e, osoby, które mają liderskie zdolności, są niezwykle cenne. W każdym ruchu po, po prostu e, jak nie, nie należy na siłę, znaczy moim zdaniem większym problemem jest to, kiedy ludziom, którzy mają liderskie talenty, ale jeżeli te, te liderskie talenty są używane do, do wspólnie, w demokratyczny sposób osiągnięcia wspólnie wyznaczonych celów i po prostu ktoś ma tą umiejętność przekonywania innych, motywowania innych, zachęcania, pomagania słabszym. Czyli wszystko zależy samo. Samo talenty liderskie jako takie nie są tym, czego ludzie, którzy mają takie zdolności, powinni się wstydzić, bać i w sobie tłamsić. Tylko chodzi o to, jak wszystko. Do czego je wykorzystują i w jaki sposób. Więc zachęcajmy liderów, tych, którzy są urodzonymi liderami i mają takie talenty, żeby używali swoich talentów do o, wprowadzania szybszych zmian, do motywowania innych, do zachęcania i inspirowania innych, a nie tłamśmy ich, bo jak zostaniemy w ogóle bez liderów, zawsze musi być ktoś taki, kto powie pierwszy. I są sytuacje, kiedy Potrzebne są decyzje szybkie, reakcje szybkie, w szybko zmieniającym się świecie, tacy wartościowi liderzy są, są złotem i trzeba ich i wzmacniać.
0: Jak najbardziej tak. Właśnie to liderstwo takie przemyślane, refleksyjne i działające w sposób demokratyczny decydowanie tutaj jest potrzebne. I często się okazuje, że właśnie czasami jest bardzo duża grupa świetnych ludzi, którzy współpracują, ale brakuje tej jednej osoby, która by to pociągnęła. I wydaje mi się, że to jest też widoczne po tej progresywnej trochę stronie politycznej, że tam rzeczywiście może są osoby liderkie, ale ich aż tak dobrze nie widać, więc brakuje
2: nam kogoś... W momencie, tak... kiedy, kiedy brak jest właśnie takich liderów, niby charyzmatycznych mhm. liderów, wtedy bardzo dobrze się sprawdzają parytetowe władze. Mężczyzna i kobieta, albo osoba niebinarna, bo to też w tej chwili się coraz bardziej prawda, otwieramy na te różne e, tożsamości pomiędzy. prawda, Więc chodzi o to, żeby to było duet, który, który po prostu nawzajem się wzmacnia i, i, i wtedy te trochę inne perspektywy są brane pod uwagę i znajduje się kompromis. Także to jest też taka metoda, do której zachęcam, szczególnie te organizacje, które strukturalnie mają skłonność do, do takiej hierarchicznej z góry na dół struktury, jak partie polityczne. Prawda? Te, my mamy no już taką patologię totalną, że mamy te partie oparte na takim charyzmatycznym wodzu i właściwie to jest jednoosobowe zarządzanie i, i nie prowadzi to do niczego dobrego. Mimo, że jest skuteczne wyborczo, to nie prowadzi do niczego dobrego, jeśli chodzi o dobro wspólne.
0: No właśnie, bo może potrzebujemy liderów, a nie wodzów. Właśnie. To chyba trzeba bardzo podkreślić. Wspomniałeś też o, o tej oddolnej działalności społecznej, ale też partycypacji i też taką metodą, jeśli dobrze pamiętam, to chyba w berlińskich samorządach jest chyba taka i w ogóle spotkania w konsultacjach społecznych jest taka zasada, że mamy wymienne zabieranie głosu. To znaczy, że jeżeli zabierze głos mężczyzna, to potem musi zabrać kobieta. Jeżeli nie ma tej kobiety, to kończymy dyskusję. To jest i, I to podobno się sprawdza i myślę, że tutaj też można włączyć więcej osób i takie zasady tutaj podjąć. Ale właśnie jeszcze chciałabym się zatrzymać nad tym kolektywnym, różnorodnym, demokratycznym działaniem, bo zdaje się, że właśnie czymś takim, co daje nowe perspektywy patrzenia chociażby na przyrodę, jest kolektyw Siostry Rzeki, którego członko, członkinią honorową jesteś, ale także taki charakter mają panele, które organizowała w zeszłym roku Fundacja Strefa Zieleni. To były panele dotyczące energii, a mamy kryzys energetyczny, choć oczywiście wszystkie koncerny paliwowe tutaj mają rekordy, jeśli chodzi o swoje wyniki finansowe i, i o tym też informujemy na, na łamach krytyki politycznej. Jest to, jest to dosyć bolesne i, i trochę mam takie prezentacje do niektórych mediów, że, że na przykład pochylają się nie wiem, nad tym, że aktywiści rzucą zupą w obraz, a, a nie, nie, nie ma tego oburzenia, kiedy Szewron czy jakieś tam inne koncerny zarabiają krocie na kryzysie. No i z tym kryzysem trochę trudno nam sobie poradzić, ale w powiedziałaś podczas tych panelów, a w zasadzie tuż po nich chyba o koprys, że te spotkania wokół tematu energii e, powinna robić każda wspólnota i każde osiedle, że to jest bardzo ważne, że wszyscy możemy szukać rozwiązań, jeśli zobaczymy problem blisko siebie, jeśli porozmawiamy o tym, czego nam brakuje, co możemy zrobić, czego można się domagać od samorządu, jeśli uzyskamy efekt skali, to zmusimy władzę do współpracy. To jak widziałabyś właśnie rolę społeczną, chociażby w radzeniu sobie z kryzysem energetycznym. Czy to jest tak, że rzeczywiście musimy całkowicie uspołecznić te kwestie? A może po prostu szukać możliwości współpracy między tymi strukturami, które już mamy, bo też myślę, że w oderwaniu od, nie wiem, jednak tych no, sieci energetycznych, które już mamy, trudno zbudować sobie teraz własną samodzielną strukturę. Więc jakbyś jakbyś widziała taki model, który gdzieś tam by się sprawdził w szukaniu rozwiązań, które pozwoliłyby nam przezwyciężyć kryzys energetyczny.
2: Dobrze, to może tak. Zacznę od siostr, sióstr drżek. To jest ruch stworzony przez Secylię Malik, która jeszcze Jedną z takich najbardziej niesamowitych, inspirujących artywistek, czyli artystek, aktywistek, właśnie proklimatyczną, znaczy prośrodowiskową, ale w różnych dziedzinach ekologii robiła właśnie niesamowite akcje, jest z Krakowa, ale w pewnym momencie zaczęła działać na rzecz rzek, ponieważ rzeki są w Polsce. My mamy akurat jeszcze w miarę. Unaturalnione rzeki, nie, nie za mocno uregulowane, ale są w tej chwili bardzo zagrożone. Mamy bardzo zły stan wód i, i... Projekty rządowe użeglownienia i uregulowania rzek są rzeczywiście wielkim zagrożeniem dla naszych rzek i dla ich ekologicznego i bogactwa, więc powstał taki kolektyw Siostry Rzeki. Każda kobieta reprezentuje jedną rzekę i jest taka zaczęło się od Wisły. Jest taka pieśń oparta trochę na takich słowiańskich tradycyjnych rytmach, kiedy Wisła wzywa inne swoje siostry rzeki na pomoc, żeby zapobiec powstaniu Tamy na Wiśle w Siarzewie. I to taki był pierwszy element i motyw, który spowodował, że powstał właśnie wielki kolektyw. Do tego się dołączyło trochę potoków. Też mężczyzn, ubieramy się na niebiesko, malujemy na niebiesko oczy i śpiewamy razem. Mamy właśnie te tabliczki, które Cecylia porobiła dla wszystkich rzek. Takie jak, jak widzimy na, u, na drogach, jak jedziemy i widzimy nazwę rzeki, no to jest na niebieskim tle, białymi literami z takim właśnie... alami Tak, na, pod, 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 pod nazwą rzeki. Więc siostry rzeki się rozwinęły i są właściwie wszędzie, w całej Polsce i w obronie różnych rzek się mobilizują. No, mieliśmy wielką katastrofę ekologiczną na Odrze o której mam nadzieję może jeszcze uda się coś powiedzieć, bo jest ona niesamowitym właśnie takim ilustracją, dlaczego potrzebne są regulacje dotyczące tak zwanego ecocide, czyli zbrodnie na środowisku. A teraz przechodząc do debaty, do narad o kosztach energii, to w ogóle cały ten ruch, stworzyła Fundacja Stocznia. Bardzo pozdrawiam całą Fundację i bardzo im dziękuję za ogromną pracę, którą wykonali. Stworzyli świetne narzędzia, filmiki, wideo, projekty właśnie schematów tych narad i tak dalej. My jako Fundacja Strefa Zieleni żeśmy zorganizowali jedną z takich narad w Warszawie i uważam, że a potem na samym końcu Fundacja Stocznia zrobiła panel obywatelski, pierwszy w Polsce ogólnokrajowy panel, bo takich lokalnych w poszczególnych miastach paneli już było na różne tematy, ale to był pierwszy ogólnokrajowy panel obywatelski o kosztach energii i ubóstwie energetycznym. I ten panel wypracował, czyli to panel obywatelski, to jest bardzo ciekawa forma partycypacji na dzisiejsze czasy, kiedy no dosyć skomplikowana metodologicznie, bo trzeba znaleźć populację, grupę osób, które są od tak reprezentują, w reprezentatywny sposób reprezentują nasze społeczeństwo, czyli ludzi, którzy się zgodzą w tym uczestniczyć, przyjeżdżać na te spotkania i potem się organizuje najpierw taką dużą sesję informacji i uwspólniania wiedzy z ekspertami, a potem właśnie w deliberatywny sposób poprzez różne grupy tematyczne wypracowuje się rekomendacje. I ten panel wypracował 100 rekomendacji, 10 takich głównych i w sumie 100 rekomendacji szczegółowych właśnie o tym, w jaki sposób zapobiegać ubóstwu energetycznemu i bardzo wszystkich zachęcam do, do przestudiowania i inspirowania się tymi rekomendacjami i samym procesem też, który uważam powinien być częściej stosowany w różnych momentach i w różnych tematach, które są skomplikowane i ważne. Także myślę, że w każdym temacie, który jest skomplikowany i ważny i wywołuje wojny, właśnie takie klaniczne wojny radykalnych swoich wrogów, zrobienie na takiego Narodowego Krajowego Panelu Obywatelskiego na ten temat nie referendum, bo referendum jest, wszystko zależy od tego, jak pytania zostaną postawione, jest to bardzo trudne, narzędzie. Natomiast panel obywatelski jest, można to prowadzić przez dłuższy okres czasu. Wielki klimatyczny panel obywatelski francuski trwał 9 miesięcy, było wiele spotkań i też wypracowało właśnie 150 rekomendacji. Oni mieli postawione pytanie jak doprowadzić do y, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku. Mieli bardzo konkretne pytanie i odpowiedzieli, proponując całą... I ta okazuje się w tych panelach, jak się człowiek w nie wdraża, to mimo, że to są normalni, normalni ludzie, w cudzysłowie, prawda reprezentujący najróżniejsze regiony, poziom wykształcenia, płeć, doświadczenie zawodowe itd., itd. Czyli wyklucza się osoby, które są profesjonalnie związane z daną dziedziną, właśnie specjalnie i okazuje się, że ta zbiorowa mądrość ludzi, którzy dostają wiedzę i potem poprzez wymianę własnych doświadczeń w taki właśnie deliberatywny sposób, są w stanie wypracować bardzo rozsądne propozycje. I te propozycje mogą być potem, jeżeli władza nie ma zaufania do zbiorowej mądrości i może uważać, że potem trzeba rozdzielać środki publiczne, więc trzeba jednak to przefiltrować przez możliwości i z tego zrobić dopiero harmonogram i tak dalej, okej. Okay, ale jest to bardzo dobry punkt wyjściowy dla każdej władzy, żeby po prostu się nad tym pochylić, i zobaczyć w jaki sposób, co z tego można wdrożyć, co ma rzeczywiście sens i w jaki sposób zrobić z tego polityczny harmonogram prac i, i, i program. Owszem, uważam, że energia nie jest sprawą energetyków, ani nie jest sprawą polityków. Energia jest zbyt ważna, bo od energii właściwie zależy wszystko inne. Ale e, dlaczego nie tylko energetycy i nie tylko politycy powinni decydować o tym, jaki mamy model energetyczny, w jaki sposób wygląda transformacja, jakie e, źródła energii wdrażamy i kiedy. Dlatego, bo konsekwencje e, tego miksu e, są... E, bardzo znacząco wpływają na to, jak w ogóle się rozwijamy, jaki model rozwoju jest, jest wprowadzany i jakie będą tego średnio, krótko, średnio i długofalowe konsekwencje. Czyli decydujemy za przyszłe pokolenia i decydujemy bardzo głęboko o życiu ludzi. W związku z czym właśnie obywatele, ludzie muszą być w te dyskusje wdrożeni i za taką transformacją powinna iść w parze nie tylko um, energetyczna optymizacja prawda? albo finansowa optymizacja, ale przede wszystkim pewna wizja, jaki świat chcemy budować. I tutaj właśnie są takie... E, Dwie wizje, które się ścierają, od 2015 roku, które zostały, znaczy się ścierają, bo zostały nazwane. Jedna jest taka ekomodernistyczna, a druga jest wzrostowa i, która jest taką odpowiedzią i innym modelem. W momencie, kiedy sobie to uświadomimy, na czym polega ekomodernistyczna wizja, ekomodernizm to jest taki, OK, mamy wielkie kryzysy, mamy zmiany klimatu, mamy utratę bioróżnorodności. Ludzie już pokazali częściowo, że możliwe jest tak zwany decoupling, czyli oddzielenie wzrostu gospodarczego od, tego, od emisji gazów cieplarnianych i wyniszczania środowiska. W pewnym zakresie wierzymy, że dzięki technologiom i bardzo szybkiemu wzrostowi gospodarczemu, żeby zebrać jak największy kapitał i dzięki technologiom ten rozdźwięk, rozdział między człowiekiem i jego światem, a światem natury uda się na tyle powiększyć, że my będziemy żyć coraz lepiej, mieć coraz więcej zasobów i tak dalej, a nie będziemy jednocześnie wyniszczać środowiska, wpływać na klimat i wpływać na inne gatunki. Wizja jest taka, że ludzie będą żyli w wielkich megapolach, wielkich miastach, większość ludności, tylko bardzo niewielki procent, 3-4% ludności będzie żyła na obszarach wiejskich, i oni będą w bardzo intensywny sposób produkować żywność, czyli użyciem oczywiście nawozów sztucznych, pestycydów, bardzo intensywna produkcja. Dzięki temu, a resztę zostawimy dla przyrody dzikiej. I w związku z tym e, o, ocalimy jednocześnie i klimat, i bioróżnorodność. Więc taka jest wizja, ale pozwrostowa wizja, która na to odpowiada, odpowiada, że to się opiera na wielu fałszywych tak jak ekonomia klasyczna stworzyła się fikcję homo economicus, także tutaj też opiera się to na wielu fikcjach i tak naprawdę ten decoupling, to rozdzielenie nie jest możliwe i a ludzie potrzebują... Mm, więc model ten, ten pozwrostowy jest raczej modelem opartym na obserwacji przyrody i właśnie kultywowaniu wszystkim tym relacjom i tworzeniu jak najbardziej autonomicznych, jeśli chodzi o zaspokajanie ich własnych potrzeb i takich solidnych, odpornych społeczności lokalnych, które będą w stanie w świecie... Szybkich zmian, chaosu, który nas czeka ze względu właśnie na katastrofę klimatyczną, która się mimo wszystko rozwija, na tą niepewność, na te możliwe konflikty różnego typu zbrojne, bo może nie przekonamy wszystkich od razu do takiego samego modelu, więc chodzi o to, żeby tworzyć jak najwięcej niezależnych, samodzielnych, odpornych i dbających o własne środowisko i własną równowagę i własną autonomię społeczności lokalnych. I w momencie, kiedy te dwie wizje uświadomimy, one są oczywiście tak jak modele Weberowskie, one są pewną karykaturą, prawda, ale, ale chodzi o to, że, że, że potrafi to tam zainspirować człowieka, jaka jest nasza przyszłość i co byśmy chcieli budować i w, którym, w której wizji lepiej bym się jako osoba odnajdywał czy odnajdywała, prawda? Więc, więc ta pozwzrostowa wizja jest dużo bardziej bliska ekofeministycznemu zrozumieniu świata, właśnie jako budowaniu relacji odpornych społeczności, troski wzajemnej i pewnej równowagi ekosystemowej, czyli budowania bogatych ekosystemów, w których ludzie mają swoje miejsce. Nie jest na zasadzie, że, że my budujemy sobie ten, ten Świat ludzi to jest ten świat tego mega miasta, gdzie, w którym sobie wypracowujemy jakieś sztuczne wysepki zieleni i jakieś tam miejsca na tworzenie małych... Grup, które mają wspólne zainteresowania i ze sobą w jakichś bańkach się zamykamy, żeby przeżyć wszystko inne, prawda? Więc, więc to jest, to jest model, do którego, który mnie jest dużo bliższy i dlatego moje zaangażowanie na przykład w koalicję Żywa Ziemia, która jest oparta właśnie, jej działalność jest takim e, e, rzecznictwem na rzecz innego modelu rolnictwa. I, i, i z właśnie z poszanowaniem, z takim zazielenionego, z poszanowaniem wszystkich gatunków i ludzi, którzy tam mieszkają. I, i, i moim takim modelem organizacji, jeśli chodzi o organizacje broniących rolników, to jest La Via Campesina, to jest Światowy Ruch Chłopów i Chłopek. To są 70% chłopów na świecie, to są kobiety. To są chłopki, które, które zajmują, bo kobiety od zawsze zajmowały się produkcją żywności, gotowaniem, dystrybucją itd. i tak I one mają w większości krajów świata wciąż piecze nad tym. To dopiero jakby stworzyliśmy przemysłowe, zmechanizowane rolnictwo, ci wspaniali mężczyźni na swych wspaniałych mężczyznach, to, to maszynach, to doszliśmy do tego, że 80% y y głównych osób w gospodarstwach rolnych w Polsce to są mężczyźni, prawda? Czyli, ale w gospodarstwach ekologicznych te, tych kobiet jest dużo więcej. Czyli w momencie, kiedy sfeminizujemy rolnictwo, to też model tego rolnictwa i typu produkcji zaraz agroekologia staje się prawdziwym hasłem i prawdziwym celem i, 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 i te ekosystemy stają się ważne i jakość tego co robimy i troska o to, czy to co ja robię, ono rzeczywiście będzie służyło ludziom, zaczyna się być większa. Więc wracamy znowu do naszej ekofeministycznej wizji i zaangażowania i roli kobiet Również w rolnictwie, ale też w energii. Do, dla stąd te dyskusje lokalne o energii są bardzo ważne. Ja pierwszą debatę na temat energii zrobiłam na Kongresie Kobiet w 2012 roku. Łupki atom czy zielona energia i było 200 kobiet i bardzo się dyskutowały i czuły się bardzo głęboko, do, do, że ich to dotyczy, więc myślę, że o tym powinniśmy rozmawiać i powinniśmy rozmawiać na wszystkich poziomach, również na poziomie lokalnym.
0: No ja myślę, że w ogóle też spółdzielnie energetyczne mają taką moc emancypacyjną wyciągania też tych kobiet, decydowania o sobie, uzyskiwania sprawczości, której często nie mają. A podsumowując to, co powiedziałaś, to potrzebujemy takiej wizji ekofeministycznego post wzrostu. Tu bym coś takiego postulowała na koniec i myślę, że ta wizja wygląda bardzo dobrze i mimo, że jest źle, to warto patrzeć w przyszłość i mieć ją gdzieś z tyłu głowy. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, była niezwykle inspirująca i myślę, że jest tu jeszcze wiele tematów, które warto byłoby poruszyć. Myślę, że o ekobójstwie i o Odrze na pewno powstanie jeszcze kolejny odcinek, a tymczasem Ewo bardzo Ci jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że wspólnie będziemy tę wspaniałą wizję, którą nakreśliłaś tworzyć. Bardzo dziękuję.